0: Всем привет, это Дарья и Артём. Сегодня у нас в студии Вера Головачева, смм специалист основатель школы SMM Photo School и СММ агентство «Вера G». Привет, Вера! Рада тебя сегодня здесь слышать и видеть.
1: Да, привет. Привет, ребятки! Рада, что вы меня пригласили на данный подкаст. Буду стараться быть откровенной и интересной. Постараюсь, по крайней мере.
2: Мы очень рады тебя здесь видеть и... Поэтому сегодня мы постараемся обсудить с тобой, на наш взгляд, самую главную сферу, СММ-сферу нашего города, так как ты являешься одним из представителей, наверное, сейчас. И, собственно, поэтому мы собираемся это обсудить.
1: Супер, давайте. Расскажи,
2: как ты вообще поняла, что сфера СММ — это твое, и как давно?
1: Слушай, ну я всю жизнь занимаюсь уже рекламой. Я всегда хотела какую-то профессию такую которую бы я могла заниматься, которая я могла бы в любом городе. Это для меня была принципиальная такая идея. Я долго над этим парилась занялась рекламой изначально. То есть я сразу поняла, что продажи это не мое, Работала менеджером по продажам месяца два, и просто такая, не-не-не, я не умею продавать, это не мое прям. Вот. А параллельно начала заниматься вообще контекстной рекламой. Это вообще занятие не для девочек и не для слабонервных, потому что это <laughs> Яндекс, Google, ключевые слова, очень сложные системы, нужно, чтобы ты постоянно э, был... Ну, блин, очень нервная работа, если честно, и ключевые слова выискивать, короче, мне это прям... Вроде было бы интересно э, какое-то время, Потом у меня, ну я очень много где работала маркетологом, 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 все эти цифры, CRM, вот, вот все очень-очень сложно, но мне тогда это нравилось. Это был возраст, наверное, мне было лет 18-19, где-то так, то есть лет 5 назад. А, долго, долго, долго я занималась этим. Получилось, что попала в строительную компанию и стала руководителем отдела маркетинга именно. Там стало уже все поинтереснее, но цифры эти никуда не делись, отчеты никуда не делись. Хотелось что-то уже девичего. Я это так в тот момент тогда это называла так, не думаю о том, что SMM на самом деле это такая глобальная тема, и что здесь тоже важны все эти цифры, графики. Вот. Но казалось, что когда в Краснодаре это еще было вообще не развито, и любой контент-менеджер, который умеет делать фотки на телефон, на тот момент, наверное, на четвертый iPhone какой-нибудь, считал себя SMM-специалистом. К сожалению, сейчас у нас такие люди до, до сих пор остались. Но я прокачивала очень много себя, Начала прям вплотную заниматься поиском курсов, проходила и офлайн-курсы, у Дамира Халилова проходила курс считаю его крутым специалистом таким олдскульным до сих пор. Развивалась параллельно тому, что я работала руководителем отдела маркетинга, строительной компании. Потом мне посчастливилось поработать с Самиром Мазаряном, тоже руководителем отдела маркетинга пиара. Это было совсем другое, конечно. После строительной было сложно переключиться. Это было миллиард задач каждую секунду, режим нон-стоп, терминатора, без сна, ну, очень круто, за полгода, наверное, который у него проработала, такое ощущение, что я пять лет, наверное, работала, потому что в общем, режим...
0: это тоже не было девичьим, да?
1: Это то... Ну как, ну, там больше, понимаешь, там девочки ты занимались организацией мероприятий, и это казалось все таким воздушным, интересным, да, понятно, у них постоянно запары, но когда ты в итоге приходишь на проект, который они сделали, ты видишь эту глобальную просто компанию, как они это все организовали, м- выглядит круто, но когда ты внутри процесса, но ну, это жопа просто тебе. Это ты просто ты каждый день на нервах миллиард идей, которые нужно пытаться каким-то образом си- систематизировать и реализовать. Но у меня вот хватило на полгода, потом мы как-то так решили э- мирно добро расстаться. А я параллельно все равно работаю даже у Самира. Я занималась все равно СММ. Это когда были проекты вообще там, там на 5 тысяч рублей в месяц, 10, может быть. А ты быть, работала максимум. кем-то? — Где у Самира? —
2: Продюсером. —
1: Руководитель отдела маркетинга и пиара. Uh-huh. Вот, я собирала отдел маркетинга, в принципе, у него э, команду, и мы с ними двигались. То есть мы там uh-huh. продвигали и проекты компании, и коммерческие просто проекты, которые там у нас получалось э, закрывать, так сказать, Но я никуда не девала все равно, мне мой потенциал, я не могу все, я не могу работать на одном месте, мне всегда хочется чего-то нового, я стараюсь там очень с головой уходить во все проекты, поэтому я параллельно вела там еще, не знаю даже сколько, проектов 5, наверное, параллельно вела, но когда ты руководитель, кажется, все проще, особенно на том уровне, мне казалось, ты что там, блин, сказал, тому сделал, сказал, тому сделал. Сейчас я, конечно, понимаю, что это совершенно не так, и ушла на фриланс, работала там пять проектов, потом, на самом деле, пришла такая критическая точка, когда их было уже 10, по-моему, ну, для человека это дофига, вот сейчас я понимаю, смотрю по своим менеджерам, понимаю, что это очень много, как я вообще могла это сделать, но я не спала, не ела, мне кажется, просто я была в работе, и так, наверное, на протяжении года я просто херачила, вот я других слов не могу найти.
0: Вера, подожди, мне кажется, ты сейчас выполняешь нашу работу, рассказала все, отмотали. Не, ну ты смотришь, как прийти к
1: Эйкейка пришла. Можно? Про
0: учебу. В восемнадцать лет ты уже начала работать. я вообще начала работать лет 16. Шестнадцать. Учеба, Бунивер было вот это. Да, я
1: закончила лицей. Потом я поступила в колледж после девятого класса на экономику, отучилась в колледже лишь у меня был очно, а потом поступила на высшее заочно, и, ну, там как бы заочка, что ты там делаешь, ну, по факту, если честно. Но это
0: реклама, да? Нет, нет? это эконом. А, Меня эконом. очень жестко, ага.
1: да, надурил. Цифры ты не любил, пошла на эконом. Да, ну, то есть, нет, как бы у меня все все детство был математический склад ума, и мне все говорили, типа, математика твое, прям, я смотрю, ты умеешь считать, а я, ну, действительно, это умела, у меня это легко получалось, но я не считала, что это прям мое. ну, типа, получается, окей, ну, да. вот, но эконом был просто престижным, тогда не было реклама была типа такие отсосы какие-то люди там ходили непонятно ну потому что не было развито это и я когда поступала в университет я уже занималась рекламой но мне предложили выгодные условия типа там за три ми... за три года ты закончишь быстрее закончишь на самом деле в конечном итоге я закончила как все а, то есть я могла спокойно пойти на рекламу Но когда я уже закончила универ, и там магистратура пошла, ну, все пошли там туда, я уже понимала, что я не буду работать на кого-то. Ну, смысл? Кому я сама себе буду диплом предоставлять? Ну, я разбираюсь, окей. Мне хватило тех курсов, на которые я ходила по рекламе. Опыт тут самое главное. У меня на любой работе, которая приходила на должность руководителя отдела маркетинга, просто маркетолога, никто не спрашивал никогда в жизни, даже в строительной компании, училась ли я на, 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 на рекламе. Они просто спрашивали там, что такое там CPC, что такое CPA, там какие-то понятия, KPI, как ты высчитаешь ROI и так далее. То есть, ну, когда ты это знаешь, какая нахрен разница, какой у тебя диплом по факту. Потому что это все понятия. Тем более, ну, я так понимаю, что вы не верили, насколько я вижу, там кто заканчивал на рекламу, там все основное, типа, кто такой Гилви, как он вот это вот все сделал, компанию рекламную. Ну, такие понятия, которые любой рекламщик, которые изучает это и постоянно считает себя там и на волне, он все равно это знает. Поэтому я считаю, что я правильно поступила, и нахрен не нужно было было тратить время на это вообще даже.
0: Вот, ну вот по Инстаграму, по всему складывается впечатление, что вот как-то опять волшебным образом все получилось, и школа открылась, и потом агентство, но вот сейчас уже видно, что ты с 18 лет работала ну, на это, да? Правильно ну, понимаю?
1: знаешь, у меня школа появилась случайно, спонтанно, и мне интересна была эта идея, я не скажу, что я там какой-то предприниматель до мозга костей. И я вот всю жизнь э, шла к тому, чтобы открыть свое агентство. Вот если спросить всех моих друзей, я это сделала против вообще своей воли, если честно. Мне не хотелось этого, я хотела. Я даже не знала, чего я хотела, потому что проектов накапливалось уже такое количество, я одна не могла их вывозить. Понятно, там делегируешь копирайтеру, еще кому-то, но это не типа работы, все равно проекты приходят, уходят, это не постоянный заработок. Ну и что я буду в 50 лет проекты вести? А ты брала столько проектов, говоришь, 10, когда еще работала в
2: СПГ и проекты брала параллельно ты какую цель преследовала? Заработать больше денег или получить больше опыта? Да
1: вот хрен его знает, на самом деле. Ну, типа, прям, д- uh, у меня никогда не была, если честно, такой прям uh, цели заработать до хрена денег. Вот, вот я никогда не ставила цели, сейчас ее не ставлю, я очень много вкладываю uh, из своих личных средств в агентство, там, ну, я не жмот в плане этого, мне не принципиально это было. Ну, я привыкла поддерживать какой-то свой, знаешь, баланс, там, по деньгам, и, ну, естественно, я не буду uh-huh. там, э, за, там, сейчас 5000 рублей работать на каком-то проекте но это мне неинтересно уже просто. Тем более сейчас от суммы зависит, конечно, масштаб. И какие-то вот такие проектики маленькие, мне они неинтересны. Но преследовала опыт очень интересный. Опыт, потому что ты всегда пробуешь разные сферы деятельности. И сейчас этот опыт, я понимаю, что будучи уже директором агентства, ну это просто никакие там деньги <соценно> не окупят этого опыта. Потому что ты четко знаешь, кому что подсказать, где. И Потому что ты знаешь, что просто сферы деятельности. Что когда-то я вот с этим опытом, Этот опыт получила, и теперь пользуюсь им и зарабатываю теперь на опыте деньги, а не просто когда-то я начала чтобы вот я занишивалась в какой-то сфере там бьюти и начала вот только беру их, но это неинтересно, Ну, там можно больше заработать деньги, потому что ты уже спец в одном направлении, но мне это неинтересно, например.
0: Но сейчас ты сама достаточно... Ну, недостаточно. Ты узнаваемая личность города. Да? Ну да. Окей, спасибо. Как ты себя в этом ощущаешь? Помогает ли тебе это в работе или еще в каких-то... Поскольку у тебя много знакомств, как вот вообще это работает, личный такой бренд?
1: Слушай, ну вот от личного бренда и пришло, в принципе, все это из школы и агентства. Ну, я на самом деле не особо этого замечаю. Я не вижу там какой-то там популярности. Мне кажется, просто в рамках Краснодара каждый человек считается медийной личностью. Неважно, сколько там у него даже подписчиков. Я не знаю, как это измеряется. Ну, я, я не вижу в этом. То есть именно знакомство нетворкинг uh, вот это все да это помогает это помогает как людям с которыми ты общаешься так и тебе потому что краснодар маленький город и здесь удобно все эти коллаборации устраивать потому что ты просто знаешь что челка тебе легче пробить uh, там его номер и легче с ним наладить какие-то связи потому что ты с ним знаком это да плюс но минус в том что Неважно, да, какие-то люди и какие то устраиваешь коллаборации, здесь труд твой оценивается намного ниже по деньгам даже, чем в других городах типа Москвы и Питера. Ты можешь делать какой-то громадный проект, э, пригласить очень много медийных личностей, да, там прикольно составить программу и так далее, но это оценят там на в 10 раз, наверное, дешевле, чем если бы ты это сделал в Москве, например. Ну Потому что люди кажутся, что, ну, ты же всех знаешь, что тебе там их пригласить? Ну, типа, давай, там, своих блогеров, там, подружек. Ну, ты понимаешь, что, ну, ни хрена себе, ты же своей личной репутацией. Откуда я знаю, там, даже ваш продукт еще ни хрена не знаю. Как я могу кого-то пригласить на какую-то хрень, если потом мне скажет, там, кто-то из моих подруг. Ну, блин, Вер, спасибо. Ну, вот, и для всех а, заказчиков, для, для большей части, которые это не понимают, для них это, блин, это херня вообще. Ничего, ничего сложного. Ну, я себя просто не чувствую таким человеком. Ну, не знаю, как, как это должно мне... Ну, у меня, видимо, мост настроен, я не могу это цифровать, типа, Ну что, что, в чем плюс, типа, заявки в друзья, там, не знаю, запросы брендов на э, какие-то там работы с тобой, типа,
2: Ну тут уже, наверное, идет речь о том, о, о уровне узнаваемости, наверное, в твоей сфере, даже не столько как блогеры через Инстаграм, mm-hmm. а столько как через твои э, агентства и твои, собственно, проекты, которые ты ведешь, что люди уже ценят это.
1: Ну да, наконец-таки, кстати, вот насчет этого согласна с тобой что уже... Ну, у меня была проблема личного бренда, я пыталась его развивать, потом забила, и что-то как-то он сам пошел. Вот. И проблема была агентство, что люди, которые приходили первое время... М- на ведение, то есть на проекты, они хотели, чтобы я это вела. Я, естественно, отказывала, потому что, ну, блин, невозможно заниматься э, какими-то там руководствами, коллективом, мотивациями, продумыванием всех этих планов, документов и еще и вести проекты. Ну, это херня. Либо ты там будешь делать нормально, либо там ты будешь делать нормально. Вот. Но я смогла уже более-менее сейчас э, переключить э, клиентов на то, что все таки они приходят в агентство и получают... э, получают даже больше, потому что один человек не может справляться. Здесь разделение труда, здесь у тебя есть графический дизайнер отдельно, есть копирайтер, у нас там есть человек, который отдельно снимает истории. То есть, ну, они получают в совокупности работу, а не от меня, возможно, я бы ее сделала хуже. Ну, потому что при таком масштабе, при таком количестве сотрудников, это в любом случае будет делаться быстрее, лучше, интереснее, потому что сколько? Одна голова или их пять там. Вот. Личный бренд, личный бренд. Интересная, конечно, тема. Я не знаю, как его развивать,
0: mm-hmm. <laughs> честно. Просто быть.
1: <laughs> да, ты, ну, вот у меня всегда такая позиция, я ненавижу все эти темочки там по бартеру, если мне это не интересно. Я ненавижу всех этих телочек, которые выкладывают каждую неделю новый маникюр с новых компаний. Ну, я люблю стабильность. Если ты заработаешь с каким-то профессионалом, ну, неважно, кто это будет, там, косметолог, лазерную пиляцию ты делаешь, там, не знаю, какой-то другой бренд стоматологии, например, если ты выбрал людей, ты с ними работаешь на долгосрочных, там, у вас долгосрочные отношения, ты действительно им доверяешь, они а профессионалы, тогда да, это круто. А когда каждый раз они выкладывают эти сторки про то, как они сделали новый маникюр, я, я просто смотрю и думаю: ну кому это интересно? Неужели бренды не, не понимают, что ну, люди просто не реагируют уже? Вот. Что я говорила?
0: Давай перейдем и поговорим о SMM, фотошкуле. Давай. Как зародилась идея, в какой момент жизни она пришла, и еще вы везде указываете, что это первая офлайн школа. Почему именно офлайн формат?
1: В общем, дело было так, что опять-таки у меня все идет от спроса. Очень много людей просили персональные там разборы аккаунтов, обучение но это очень много времени индивидуальное обучение и оно стоит конечно дор- намного дороже чем там школа и на тот момент когда я начинала там и вела много проектов и начинала что-то думать уже про агентство естественно у меня не было такого количества времени ну и у меня на самом деле желания особо не было индивидуально обучать Это очень сложно и не мой формат мне не нравится я подумала да об обучении каком-либо офлайн потому что я обучалась, старалась обучаться офлайн, я думаю, что это именно из-за опыта моего личного. Онлайн-обучение дохренище. Ты можешь их выбрать сколько угодно за любые суммы, там, начиная там, от 1000 рублей, от, вообще, может быть, бесплатные какие-то курсы, заканчивая там 40 тысячами, может быть, даже и больше, я особо не разбираюсь, честно. Вот. И мне хотелось это сделать в Краснодаре, потому что в Краснодаре этого не было до этого. Сейчас очень много, я вижу, школ, там как-то там инста-крд, инста инста что то еще, они выкладывают. Мы первая школа, я думаю, ну, мне с одной стороны, как бы, смешно и приятно, но с другой стороны, думаю, ну, ты, сука, в смысле, ты вот сделал все это, ты сейчас идешь по натоптанному пути уже, ты знаешь, как это работает. Ну, и, хотя я понимаю, что, ну, что без конкурентов тоже невозможно. Вот, зародилась идея, как-то мы так поговорили, мы в тот момент очень, ну, и сейчас мы хорошо общаемся с Таней Фурсовой, на тот момент мы там прям в одной компании очень часто виделись, и мы как-то сели на, я как сейчас помню, на фудкорте э, галереи, придумывали нейминг, э, я пыталась каким-то образом вообще расчертить формат, это на самом деле было, блин, год назад, но сейчас так вспоминается, на самом деле это так сложно казалось, программа, что людям рассказать, боишься, что ты расскажешь не так, не то, а вдруг они подумают, что твой проект это вообще херня какая-то, это даже не проект, ну то есть очень много было волнений, ну, блин, получилось, получилось.
2: А вот по самой организации mm-hmm. э, есть такие слухи, мы, мы просто обязаны okay. спросить, Давай. что э, вы даете только самую основу основ э, участникам и человеку, который в этой сфере опытен, уже нет смысла посещать такие курсы. Правда ли это?
1: Ну смотри... О, у нас э, обычно делятся на там, три лагеря, да, целевая аудитория, которая у нас уже приходит на школу. Это люди, которые вообще ни хрена не знают. Приходят там, бабули там, там, по 60 лет. Такие ст... есть? Да, стоматологом У нас была там, стоматолог, девушка. Ну, я не знаю, как назвать. Ну, серьезно. И подобрать под каждого программу Это, к сожалению, невозможно. Поэтому мы и пишем о том, что это все базовые знания. И те люди, которые, например, второй там лагерь, это те, кто много где пытался что-то изучить, но в голове это все не уложилось. Систематизации каких-то знаний нет вообще, в принципе. Они не понимают, с чего начать. То есть они могут умничать по какой-то теме, но с чего вот вот тебе дают проект, с чего ты начнешь? Человек не понимает. То есть курс дает понимание, все по порядку. И люди, которые приходят, да, у нас было, ну человек, наверное, за все школы, человек 10, который такие, блин, что-то, типа, слишком для меня слабо. Мы с такими работаем. Я говорю, окей, поэтому мы сделали второй курс на таргетированную рекламу, и мы приглашаем их туда, потому что это действительно более обширные знания. И те знания, которые, например, я даю на Дне СММ, я считаю, что это огромный пласт информации, если ты берешь э, каждую страничку из 170 страниц моих презентаций и пытаешься углубиться в тему, и потом еще опытным путем ты делаешь все это, ну это дохрена на самом деле. Люди, которые просто пробегаются по презентации такие, да что я все знала. А по факту ты заходишь, и он даже имя профиля не может нормально написать. Ну... Везде бывают довольно недовольные, я не против этого. Иначе его а бы не было бизнеса. По
0: поводу таргета, это же все-таки таргетологи, это отдельная профессия, ну вот свой хлеб, а вы, получается, открываете этот ящик Пандоры новичкам и делитесь опытом и вот как раз о конкуренции, да, то есть не ты не боишься конкуренции, а наоборот помогаешь.
1: Слушай, ну также люди, я очень много взрастила СМ-щиков. Они также потом берут мою презентацию и выкладывают себе в профиль, как будто это их знания. А когда им задают да. вопросы в комментариях, они не могут на них ответить. А ты...
2: И как ты на такое реагируешь?
1: Никак. Ну, это люди. Что с ними сделаешь? Пускай делают. И это они заплатили за эти знания. Как их дальше использовать, пускай используют. Ну, я имею в виду, что не прям презентацию, а именно выписывая. Да, вы, да все, все мои слова там. Uh-huh. Да, вы знали, вот вообще-то, типа", <св-> да, бла-бла-бла. <св-> я не против. О, заказчиков много. О, на каждом надеется хлеб. Я там немножко уже на другом уровне. И те заказчики, возможно, которые к ним там сейчас придут, но ну, я их просто тупо не возьму. Зачем мне люди там? Другой бюджет, другой масштаб. Насчет таргета то же самое. Мы разговаривали у меня с таргетолог. Он много разговаривали с Тепой насчет конкуренции. Ну, э, окей, здоровая конкуренция, если люди действительно занимаются хорошо и делают эту работу хорошо, они потом еще все по много после школы узнают, задают вопросы, интересуются. Блин, это ж круто. Почему нет? Я хочу, чтобы Краснодар был э, интересным городом. Это не просто были реально какие-то девочки с фотиками, которые говорят, я просто супер СММщик, все знаю, просто потом приходят люди, заказчики после них, и такие, а так вы не только фоткаете. Я говорю, так мы вообще даже и не фоткаем, у нас mm-hmm. фотографы фоткают, это вообще, говорю, не относится к, именно к СММ, то есть это какая-то часть СММ, и когда мы там присылаем отчеты огромные, да, про работы, работе, они такие, что это такое, у нас там был СММ-щик, там, дешевле, да, вас, но ни хрена себе, да, за это мы готовы платить, только из-за этого я бы не хотела, чтобы люди назывались СММ-щиками, которые делают э, непонятно какую работу, а так, блин, здоровая конкуренция, я только за.
2: Вот насчет курсов. Я смотрел, по-моему, двухдневный курс стоит 5000 рублей. Да. да. Как ты считаешь сама, Это цена высокая, средняя, низкая для Краснодара? И как вы вообще собираетесь удерживаться на рынке?
1: Слушай, это цена низкая. Для Красно... ну, для Краснодара можно... Ну, да. ну, я считаю, что это низкая очень За цена... Те знания, которые мы даем, это очень низкая цена. Но для того, чтобы выходить на новый уровень, нужно что-то сделать. А, с теми же материалами просто так поднимать цены, я считаю, нелогично. Поэтому сейчас разрабатывается... Как раз-таки уже разработалась, утвердилась с нами всеми троими спикерами... Троями? Тро... Тро... Троими. А, тремя спикерами м- стратегия дальнейшего продвижения SMM Auto School. А, естественно, там это в дальнейшем и сайт, и дополнительная реклама другого формата. То есть просто... Год мы собираем школы просто так. Мы запускали рекламу, может, раза три, может быть, на конкурс. То есть, ну, не было даже э, времени, во-первых, и потребности что-то делать. Хотя у меня всегда сидит в голове, я хочу масштаб, я хочу масштаб. Я постоянно стараюсь их всех двигать. Давайте, давайте. По
0: поводу масштаба на крайней школе было 30 человек, да, 30. правильно? А влияет ли это на эффективность Ус- усва... Теперь Ус- я усваиваем. не <laughs> материала, а, потому что много. Как получается всем дать фидбэк? Тебе комфортно работать, когда много, или все таки Слушай,
1: ну, у нас до этих на этих, на предыдущих школах было не намного меньше, было там 25, 26, 27, ну, всегда около 30 человек собирается. Я считаю, и мы уже разговариваем эту тему, что нужно корректировать, там, например, день фото. С фото сложнее, потому что там практика, вот. Но на этой школе было 30 девушек, У нас, конечно, доминирующее большинство девушек, но есть мужчины, приходят. Э -э Им было проще девушкам, потому что они каждая встали, каждая вот в этом процессе, они там ходят, перемещаются по всей студии. Э -э Интересно. Мой формат абсолютно никак не влияет. Ну, я с... они все сидят зачастую. <laughs> Если какие-то вопросы, мы их сразу обсуждаем. У меня всегда интерактивные лекции. Я стараюсь отвечать на вопросы прямо сейчас, потому что кто-то побоится задать вопрос, постесняется, уйдет потом с осадком, что ему что-то не додали. А я такое не люблю. Я люблю, чтобы человек был. Вот он ушел и точно упакован вот всеми знаниями, все понял. И тем более мы в чате поддерживаем потом. Если какие-то вопросы возникают, мы всегда отвечаем на них.
0: А почему девушки? Вот как ты отвечаешь себе на я эту считаю... тенденцию?
1: Нет, на мой день часто приходят мужчины. А, на день Таня приходит больше. Ну, то есть, когда собираются на школы, ну, на Таня что? тоже медийная личность. Mm-hmm. А, ну да. Я а поняла, я знаю, это почему.
0: как э, то, что тенденция SMM-специалистов это девушки. Да нет. нет? Ну, смотрите,
1: вообще по статистике больше девушек-проджектов, там, SMM, да, а мужчины больше таргетом. Ну, то есть, какими-то такими рекламными, да. А, редко, конечно, бывают мужчины там проект-менеджерами но я считаю, что это еще вот э, из-за такого формата у нас, все-таки первый день, там и mm-hmm. мы и позинг рассказываем, да, это все-таки больше к девушкам. Я стараюсь э, показывать наши отзывы мужчин. Правда, было очень много ситуаций, когда к нам приходили мужчины на школу и такие, ой, что за херня, я не буду этот позинг нахрен оно нам не надо? Что там за фейстюн? Выбеливание фотографий. А потом у меня с Димой, мой друг, э, он был на школе. Я прихожу к нему в кофейню, смотрю, сидит, выбеливает фоточки. Я говорю, Дима, а что такое? А потом к нему девушка там. Приходит, он ее фотографирует, говорит: так, вот тут ногу выставь, тут вот это. И говорит, Дима, а чё, Тебе же это не надо. Он говорит: ну блин, я деньги заплатил, что мне уже не использовать знания. Ну, знания Таня дает не только же просто там практика в плане того: встань, ножкой там носик солнышку. Она же рассказывает и про обработку, и про приложения полезные как для коммерческих аккаунтов, так и для э, личных аккаунтов. То есть все равно вся эта информация. Она как для мужчин, так и для женщин. Я не, не делю по гендеру. Не надо ничего говорить, ну, мне кажется, сейчас в 2019-м. Дви... Просто
2: вы две девушки, поэтому, я думаю, большинство девушек, если хотя бы был парень и девушка, то Ну вот на бы Таргет приходят мужики,
1: понимаешь? Потому что там Степа. А, <laughs> да. Ну. И, естественно, это... Ну и тема интереснее, блин, реклама. Это все таки ну, да. больше относится. У нас не так много мужчин, прям фотографов, именно контент-мейкеров, да, вот, uh-huh. чтобы они делали именно фотки там. Отдельно просто фото для Инстаграма, реально. Редко редко таких встретишь. Ну, есть, я знаю, в городе, но не так много. Больше, конечно, девушек у нас, контент-менеджеров.
0: А ты сказала, что друзья повлияли на твое решение открыть свое агентство. Как это было? Почему ты сама не хотела, ты была не готова?
1: Нет, друзья не то, что повлияли, я на самом деле очень редко следует каким-то советом, потому что я считаю все-таки, что когда ты следуешь чем-то советом, ты проживаешь чужую жизнь. И мне не очень это нравится. Я часто прислушиваюсь, но принимаю решения зачастую вообще противоположно тому, что мне говорят. Насчет друзей и насчет того, почему я не хотела открывать, я не могла долго разобраться, хочу ли я это. Я понимала, сколько мне нужно сейчас сил сколько нужно сейчас... Это сложно, правда. Это вот, искренне, это сложно. Ты каждый день делаешь что-то новое. Ты каждый день делаешь то, что ты никогда не делал до этого. Ты не понимаешь, в какую сторону тебе двигаться, потому что ты не знаешь, как сука, вообще это делается. Как вообще предпринимательской жидкости, если нет, то это очень сложно. Сейчас она уже появилась, уже все окрепло, Ты уже четко там, э, ну, я в смысле четко уже иду, да, по, по, по ве- в своем векторе. А так э, у меня пошло все сп- со спроса. Когда заказчиков стало... М- больше, чем 10, и они идут, и идут, и идут, и это какие-то крупные, крутые бренды, а я просто тупо не могу их брать, потому что не могу отказаться от других, у меня возник уже вопрос, кого хрена я теряю деньги, вот, как бы, почему я не могу, там, сделать чего-то, там, большего, чтобы и зарабатывать больше, и, возможно, ну, для меня это будет важно, То есть, там, конечно, у меня в планах было еще я хотела когда-нибудь отдохнуть, Хоть когда-нибудь, потому что, работая СМчика, все-таки подразумевают, что ты на связи 24 на 7, где бы я ни была, в какой бы стране ни была, ты всегда э, в директ э, с mm-hmm. заказчиками общаешься, когда их 10, и ну, это, конечно, очень сложно. Именно эмоционально выгораешь, морально устаешь, где бы ты ни находился, хоть на пляже ты лежишь. И агентство
2: равно... тебе в этом помогает.
1: Ну, сейчас. То да. есть, когда я начинала агентство, это было вообще в январе.
2: Подожди, то... ему год получается, или сколько? Нет,
1: еще нет года даже. В, вообще, в ноябре я начала уже что-то делать... Угу. В, ну, вот будет год. Да, в декабре у меня появилась первая девочка, э, которая я делегировала часть проектов. И вот на протяжении, наверное, до мая я пыталась это все собрать. То есть какие-то вообще бизнес-планы строить и понимать, что мне сейчас нужно. Ну, достаточно быстро просто все у меня идет. Достаточно быстро, и это меня радует. Но из- из-за количества проектов, в принципе, я начала открывать. Я понимала, что в этом я могу найти какую-то свою душу, но в плане того, что я смогу наконец-таки отдохнуть. Пока этого не случилось спойлер. Но все-таки э, надеюсь, что когда-нибудь я это все-таки сделаю. Э, и, к сожалению, когда ты идешь с мыслью о том, что ты сейчас делегируешь проект ты, там настроишь всю работу и куда-нибудь свалишь, и там хотя бы три дня побудешь э, наедине с собой и без телефона. Но по факту, когда ты предприниматель ты думаешь каждую секунду о том, что у тебя и где у тебя. Может быть, ты не думаешь о каких-то мелких задачах по проекту, потому что это делать project, да, но ты думаешь о глобальных. А где это? А как это? А как увеличить чек? А как сделать это? А какая мотивация? Блин, вот у той девочки что-то, что-то она плохо работает, что-то не то, надо подумать, надо с ней поговорить. То есть это все это вообще слово. А
2: название твоей, твоего агентства «Вера G это типа «Вера Коловачева или, или это... Там еще есть
1: точка, если ты так Да, или это «Точка
2: Джи» именно та.
1: Слушай, я очень долго думала над названием, я хотела сначала какое-то, какое-то выдуманное слово, это тоже было вот на протяжении вот этого времени с ноября, наверное, по не знаю, май, наверное, не знаю, сколько я думала, если честно, не помню уже. Вот, и хотела какое-то выдуманное слово, и даже нейминг заказала, мне ничего не нравилось, все какая-то дрочь, хрень, и потом я подумала, что вот в любом случае, как бы я не хотела сейчас переключить резко все с личного бренда, все равно будут говорить Веры Головачевой. Вот, uh-huh. ну, что бы ты сейчас не сделал, да, может быть в дальнейшем, да. Но ну, а почему нет? Это ж личный бренд, с, с этого все началось. И вообще название не я придумала, мы сидели на, ну, я знаю, не знаю, кто не знаю, там ПЛСи Сережа. Uh-huh. Я тогда первое время он мне помогал с офисом, я не снимала офиса, вот моя, мой менеджер работал э, у Сережи в студии. Вот, и мы, что-то, вышли, там был еще Серёжа Ив, не знаю, тоже знают люди или нет, но думаю, что знают, и мы вышли на улицу, говорю, блин, они все креативны очень, говорю, надо придумать мне название, не могу уже, говорю, у меня уже мозг, я просто спала, просыпалась, что, какое же, господи, чуть- чё, чё? чё? И как-то мы так разговаривали, смеялись, смеялись, и, по-моему, PLC сказал, говорит, это а сделай, типа, а что, точка G? Это же круто. Это же просто, типа, на устах, и это будет, ну, это сделай это не, не акцентом. Типа, кто догадается, окей. Если нет, то вера G. G, G. Типа, и сразу же... Ну да, да, она просто такая точка, аккуратненькая вроде. Ну, кто догадается, это супер. Вот. И потом еще Ив сказал, тогда я помню смешно, а на сайте нужно написать, сделать главную страницу, как нас найти. И мы посмеялись, вроде как бы шутки-шутками, но, как видите, логотип сделали (с2) вот
2: а когда все мне кажется начинающих как предпринимателей волнует вопрос как это все сделать да если это стартап если это что-то новое был ли у тебя начальный капитал если не если не секрет то какой
1: у меня да, у меня всегда, ну я такой, типа, человек как будто из на самом деле, постоянно складирую куда-то деньги. Вроде я никогда себе ни в чем не отказываю, ну почему-то они как-то копятся. Может быть как-то нормально зарабатываю, что они копятся, либо просто мало трачу, не знаю. Но в общем деньги у меня были, у меня было, блин, я не помню, 1800, наверное, у меня было. Но потратила их не все на самом деле. Uh-huh. А, ну как-то вот до сих пор еще что-то трачу. Но из тех именно, которые у меня были, инвестиции не все потратила. Вот, ну. Что ты спросил?
2: Сложно <смех> Прин- ли это начать? Да, это сложно. Бутыл-
1: <смех> это очень сложно. Но смотри, а- открыть именно само агентство вот сейчас, если я вспоминаю да, то, как это я делала, Вообще херня, вообще сложно. Ну что там, ищешь офис, да, ты начинаешь там, у тебя постоянно там уходит кто-то из сотрудников, тебе надо куда-то это все перекрывать, эти проекты. Сначала мне казалось, у меня были истерики, панические атаки, я не понимала, что мне делать, как вообще это все строится. Я привыкла, и я очень требовательный человек, и, к сожалению, мои вот эти требования, они распространялись в той же мере на всех сотрудников, что неверно, естественно. Мои ожидания от сотрудников не позволяли нам всем нормально работать. Сейчас я стараюсь, работаю над тем, чтобы их снижать, потому потому что понимаю, что человек не может залезть мне в голову и делать ровно так же, как я хочу. Но это все проработка не только э, каких-то бизнес-процессов, моделей по э, по агентству, это зачастую работа э, меня, над, надо мной, над собой, работа там специалистов, коучинга и так далее, чтобы ты понимал, вообще, для чего ты это делаешь, чтобы ты не вставал резко и не орал на кого-то э, при всех остальных сотрудников. Это очень понижает сам, самооценку и мотивацию. Человек потом при тебе не будет нормально работать, чтобы. Ну, я еще над этим работаю, правда. Я первые там месяцы, я просто была, я не знаю, собака просто. Я приходила, на всех орала и уходила. И сейчас я просто это анализирую, думаю: пипец, Вера, Господи, тебя просто все люди боялись.
0: Сколько у тебя сейчас сотрудников?
1: 10, 10.
0: А расскажи, пожалуйста, про вот эту иерархию, как ты ее выстраиваешь, то что обращаются на вы, имя, отчество.
1: Но это, короче, в дальнейшем, в будущем будет вообще идеальная система. Это будет вот сейчас в октябре... Нет, нет, а в октябре будет, в смысле, другая система. Сейчас то, что есть, система, которая работает, работает не очень. Мне не нравится. Это линейная обычная иерархия. Мы... У меня есть управляющий, он много дублирует моих функций, я дублирую его функции, менеджеры путаются, кто кому что сказал, какие приоритеты. Ну, то есть это работало ровно там 4 месяца. Ну, нормально работал Сейчас я понимаю, что это... Ну, уже не так продуктивно. Если ты хочешь повышать э, прибыль, если ты хочешь, чтобы это работало все круто, нужно менять модель. Менять модель ⁇ это вот у меня в октябре сейчас готовится вообще перезапуск компании. Скоро там все узнают, очень много всего, расширения и так далее. И будет немного другая система. Она будет матричная. Это тоже сложно, <пока>, пока в голове у меня и на плане, на Ватмане. Но думаю, что так будет проще работать всем, и мне в том числе. Потому что все равно этапы согласования вечные. Я все равно, как бы, я не вела, например, проекты сейчас, да, но я постоянно знаю все о проектах. По факту я не должна этого делать, потому что я должна думать о масштабировании бизнеса, а не о том, какие истории, куда, кто выложил и выложил ли. Ну, это очень сложно. Тем более, бизнес СММ... В СММ очень много каких-то мелких подзадач каких-то, то, что может влиять вообще на общение с клиентом. Это может, все может влиять вообще на итог, в принципе, компании рекламной, в принципе, проекта, да. И поэтому сложно контролировать, особенно когда их сейчас компания, там 30 проектов, а я знаю о них все. Но это, это нелогично, я считаю, директор не должен этого делать.
0: А какая ты босс? То есть ты отстраняешься от своих сотрудников? Какая Или командный, ли... типа, игрок, да. Ну да, ну не то, что командный игрок, а просто сейчас же модно все друзья. Дружеские отношения, все знают какие-то личные проблемы, приходят на плече поплакать, вот такое, или все-таки нет, какая-то дистанция должна Слушай, быть. у ну, них для мнению. этого есть
1: ä, управляющий, если честно, <laughs> он у них папочка. <laughs> но не, я, я, я считаю, что я строгий начальник, но справедливый. Я никогда не буду там э, человека там, унижать, оскорблять, во-первых, напрямую, там, да, так при всех тем более. Но если человек не выполняет свою работу... он будет наказан, жестоко наказан, но нет, ну как бы естественно, но при этом я всегда учу людей, я всегда им стараюсь помочь, я всегда стараюсь, мне выгодно, чтобы этот проект зашел, не просто чтобы человек такой, да, я крутой, я это сделал, ну потому что от его крутости зависит крутость компании, но вот эти все дружеские понебратства и так далее, к сожалению, сейчас у меня есть это в компании, есть некоторые специалисты у меня, которые не видят э, границ, э, э, субординация, есть они, Но я думаю, что все это переключается, и в октябре как раз-таки это будет совсем иначе строиться. А
2: что в твоем понимании наказать? В смысле это штраф? Не, штраф у меня, кстати,
1: не штрафной системы. Ну, там хватает просто моего, от того, что я отчитываю. Но при этом люди же понимают, специалисты же понимают, как они получают проекты. Они же получают их, потому что они хороши в этом, а не потому что они систематически не выполняют то, что я говорю. И, соответственно, ну, логический человек мыслит, потому что они все умные, достаточно люди.
0: Ну,
2: мне кажется, уже такой образ сформировался, что ты такая достаточно жесткая, но справедливая, да? А были ли у тебя не именно в твоем агентстве, а, например, в каких-то ну, в краснодарских агентствах? Mm-hmm. У тебя были какие-то ситуации, например, когда там ты выходила из себя или что-то высказывала людям лицо? Вот такое было?
1: Да, было очень много раз. Я, на самом деле...
2: Именно из твоей сферы?
1: Да, у меня... У меня вообще я человек импульсивный очень. До поры до времени я была прям жестко импульсивная. То есть я не делаю того, что мне не нравится. Особенно, когда я была на фрилансе, там, я могла спокойно сказать, я не буду этого делать. Я не люблю, когда мне э, дают работу, которая не в зоне моей ответственности. Когда на меня начинают навешивать какой-то пиар, еще что-то. То, за что мне не платят деньги. Я не буду так работать. Часто такое бывало, да. Особенно, когда я там еще в найме была. Но мы, в принципе... Мы всегда спорили с Амиром очень много, потому что я шарю в маркетинге, я знаю точно, что я вот знаю, как это сделается. Он специалист в сфере ивента, в маркетинге не настолько он профессионал, да, и мы постоянно с ними рогами, я могла высказывать жестко свою точку зрения. ну,
2: Жестко он тебе относился как к сотруднику?
1: Но у нас с ним не особо прям заладились отношения, ну, я так скажу. Ну, то есть у нас были нормальные, он понимал, что я человек достаточно там своих взглядов, принципов. Ну и он такой человек. И он понимал, что это его компания. И что это он здесь главарь. Но он любит, на мой взгляд, прогинать людей. Я не такой человек, которого прогнешь, к сожалению, к счастью, не знаю для кого. Ну, Но... и я понимала, что у меня впереди еще, блин, а нифига себе, у него проектов, то миллиард, нахрена мне это надо. Я не собираюсь этого делать. То же самое и здесь. Меня, если кто-то пытается прогнуть, только если это человек, которому я действительно доверяю, человек, который больше меня знает э, в бизнесе, я это, конечно, могу принять. Но когда это просто какие-то там, э, действительно, там контент-менеджеры, еще какие-то менеджеры мне говорят о том, как правильно делать, хотя я точно знаю, что это не так, я не прогнусь. Но м- при этом я прислушиваюсь к специалистам, потому что это свежий взгляд. Когда какой-то мозговой штурм у нас случается или еще что-то, когда девочки говорят, вер да, блин, вот здесь прикольно вот так сделать, я, если проанализирую, это действительно лучше так, без проблем, без проблем делайте, конечно. Я не могу быть в каждый процесс, в каждый проект погружена настолько, насколько погружен, например, специалист. Поэтому ну, зачастую доверяю, но прогнуть... Ну, попытайтесь.
0: Я вот как раз хотела с вами обсудить это немножечко о наболевшем. Мы друг друга все время критикуем. Причем, если вот ты да, конструктивно относишься, но ведь так важно хвалить людей, mm-hmm. замечать что-то хорошее. И вот почему-то, не знаю, может, это русские люди, или вообще все, или в Краснодаре так, мы не хвалим друг друга. И если хвалят, то это звучит тут типа странно, что-то не так. Как ты это делаешь? Как ты к этому подходишь? И ты, Артем, как вот ты замечаешь что-то хорошее у людей и отмечаешь это?
1: Давай, Артём, я... редко делаю комплименты.
2: Я вот знаю, да. Я редко делаю комплименты. я руководитель, да? Нет. Я редко делаю комплименты и реально над этим работаю. Мне кажется, что это мой минус. Но я тоже жёсткий. Uh-huh. И я считаю, что вот такое понебратство в компании, в организации, знаю, где бы то ни было, где ты работаешь, я считаю, что это никогда ни, ни к чему хорошему не приведет, что это когда-нибудь закончится все-таки плачевно и неэффективно для тебя самого.
1: Да, я тоже так считаю. Ну, то есть, ты, можешь быть, на вне работы ты, друзья, пошел там выпить. Хотя я уважительно отношусь ко всем. Вот. Бокальчик, или там ты поехал на корпоративный какой-то, да, там выгул сотрудников, окей, вы ведете себя неформальной обстановкой. Но когда это работа. Ну, я могу прям жестко сказать, типа, занимайся своей работой, не лезь, ты сейчас не здесь не участвуешь в диалоге, когда я там общаюсь с управляющим, ну, ты не имеешь права лезть. Но, к сожалению, это не всем понятно, понимаешь? И люди переносят эти все отношения панибратства, реально, которые происходят, когда вы там... ну, Краснодар – маленький город опять, половина сотрудников – мои знакомые, старые. Это сложно. Сложно себе поставить на тот уровень, на котором ты находишься, не потому что ты такой типа Фильди Персова и тебе так надо, и чтобы это для твоей самооценочки, а потому что это реально будет работать лучше в компании. И мало кто это понимает. Насчет хвалить – я тоже над этим работаю. Ну, я это делаю, но я начала в этом вообще всем разбираться, только, правда, благодаря коучингу какому-то, когда мне начали объяснять вообще, в принципе, э, когда как нужно правильно разбирать психологические портреты каждого вообще твоего сотрудника. Ты должен понимать, кто на каком этапе находится, у кого какие мотивации, кто в дальнейшем, через год, кто кем себя видит. Э, потому что рычаги эти воздействия, как бы это да, ни звучало, они нужны. И когда этот человек, вот у нас есть люди, да, вот сотрудник, которого нужно постоянно хвалить, но этим занимаюсь не я, этим занимаются mm. управляющие. То есть, ну, у меня задача прийти, денег дать (смех) и вставить им всем, (смех), если что. Но я могу спокойно там сказать, блин, вот эта работа офигеть какой проект, посмотри на показатели, это ж круто, посмотри, какие там прибавилось сколько вот здесь, вот здесь, охваты, там еще что-то. Ну, прям такого, чтобы... Блин, зайка, как офигенно, вот молодец. Не-не, от меня такого вы не услышите никогда. Но я тоже работаю. Но это тоже должно быть в меру. (смех) Просто, постоянно хвалить — это хрень (смех) какая-то. На место нужно тоже ставить...
2: Мы тут не выцепили у тебя из Инстаграма, что mm-hmm. ты э, с... хотела бы управлять или смогла бы управлять офисом дистанционно.
1: Ну да, мне кажется, да. О, это ты вопрос, Считаешь, это я возможно? Смотря... Да, да. Слушай, ну смотри, я считаю, что когда у тебя у каждого, в каждом подразделении, в твоем отделе, есть управляющий руководитель всех процессов, есть управляющий компании. Да, и. Вполне себе реально уезжать на два месяца, на месяц, ты все равно все ключевые задачи решаешь по телефону в режиме онлайн. Тебе не нужно, я в офисе могу, я могу быть в городе, я могу неделю не приходить в офис, но при этом я на связи, я всегда отвечаю, и что от меня требуется, всегда информация это поступает в агентство. Ну, сейчас для меня не принципиальное нахождение в офисе, вообще абсолютно. Это если сейчас в Краснодаре, в рамках Краснодара, то а что дальше будет, когда я другую систему веду? Естественно, мне кажется, это вполне реально. Понятно, что нужно приезжать, тебе показываться, ха-ха, я Ну здесь вообще. Ну, блин, это все равно по-другому. Люди вон, сколько компаний мы настроили, в Австрии, в Австралии, где угодно, там живут спокойно себе и прекрасно себя ощущают. Надеюсь.
0: Ты уже сказала о том, что у тебя высокие требования к себе, и пока что ты еще не справилась с тем, что предъявлять эти требования людям да, но получаешь ли ты удовольствие сейчас от того, что ты делегируешь, Господи, короче даешь да, да, да. свои вот эти все Слушай, но... обязанности.
1: Прям такого, чтобы удовольствие, чтобы я там делегировала что-то и наслаждалась этим процессом, но прям такого, конечно, нет. Я просто к этому начала привыкать. И первое, что нужно сделать, и что я сделала, это снизить ожидания свои от того, что человек будет делать, это все равно не так, как ты, естественно. Когда ты только снижаешь ожидания, тебе проще. Тебе проще делегировать, и ты уже понимаешь, когда у тебя команда, ты понимаешь, кто с этим лучше справится, и где ты меньше будешь нервничать, если делегируешь это тому человеку или иному. Вот. Прям наслаждение Нет. Но прикольно. Ну, прикольно, когда ты там говоришь, что делать, они а делают.
0: А ты сама по себе фрик, Кон- да? да? У, меня, у меня
1: всемогущий контроль вообще был. Я, я все равно надеюсь, что за последние полгода я очень извинилась, правда. Потому что то, что со мной было, и то, что я себя как анализировала недавно и помнила, там год назад вообще это другой человек, сейчас я намного там мягче отношусь э, к ситуациям и понимаю, что каждая ситуация не патовая, как у меня раньше была просто реально я задыхалась от того, что как это все сделать, я принимала просто какие-то решения непонятные для себя и непонятно по каким причинам, Вот, но я работаю тоже над этим, я стараюсь, я я не останавливаюсь на достигнутом, я стараюсь развиваться, не только развивать агентство, школу, да, это проекты, окей, но самое главное в этих проектах, мне кажется, что это все объединяет, это я, и чтобы себя каким-то образом чувствовать комфортно и выходить на какой-то новый уровень, естественно, нужно развивать себя и стараться быть на волне всегда. Не только в плане работы, обучения, да, но и, в принципе, своего состояния внутреннего. Потому что вот эти частые проблемы очень многих руководителей, которые я видела, это когда у тебя что-то случается в жизни, ты приходишь и просто начинаешь это все выплескивать на персонал. Я, к счастью, стараюсь этого не делать, и я думаю, что я даже... Нет, я такого даже не делаю. То есть если у меня плохое настроение, лучше в офис не пойду, например. Если я знаю, что я могу не справиться с этим, например. Но... Блин, да вроде нормально. А Работаем. вот
0: всемогущий контроль и характер, стержень, это с детства или вот выработался? С детства. 16 лет с, с детства?
1: С детства я всегда таки, такой была. У меня у меня брат есть младший, я, я его всегда воспитывала, я его обучала, еще уроки с ним вместе делали. Ну, я всегда, я в, в своей семье такой человек вообще... У меня совета все спрашивают, родители там. Ну, то есть это вообще такое... То, типа, ты лучше знаешь, ты умнее.
0: Вот я, кстати, хотела про советы сказать и зацепилась за фразу о том, что ты не прислушиваешься советам, но поступаешь по-своему, а ты даешь сама их?
1: Слушай, я никогда не буду, когда человек просто сидит рассказывает свою историю какую-то, я не буду говорить, слушай, ну я бы, блин, вот эту херню ты сделал, конечно. Но это ненормально. Ты пытаешься свой опыт перенять на человека, у него, возможно, вообще другое а, отношение к этому, к этой ситуации, и есть люди, которые очень восприимчивы. Ты ведь сейчас можешь изменить реально его вообще отношение к, м, ко всему, и если он собирался это сделать, что-то глобально крутое, ты сейчас просто испортил нахрен ему все, Поэтому если ко мне прям ну, спрашивают, вот какое твое мнение, я могу высказать свое мнение, и я обязательно поставлю акцент, что это только мое мнение, что это не относится никак к тебе, и тебе не нужно делать так, как я говорю. Это сугубо мое моя точка зрения, например. Так я могу, но просто сидеть и говорить... Да, ты, бля, бизнесмен тоже мне. Типа ничего не знаешь, да здесь вот так, вот так, вот так. Ну, это, это позиция славого человека для меня.
0: Но ты сейчас сказала про проекты, вот бизнесмен, а в личном. Вот друзья в личном да это но... все равно?
1: Ну, зачем? Ну, теперь типа, друзья могут просто рассказывать что-то, да? Но ты... Обычно что у нас происходит, когда ты общаешься с человеком? Не строится диалог обычно. Любой человек пытается выстроить свой монолог и м- не всегда хочет даже услышать обратную связь. А нахрена ее давать? Если Ну, зачем тратить свои силы, время, чтобы человек просто услышал то, что, возможно, он даже не хотел слышать. Он хотел просто высказаться. Люди, кстати, часто выступают Такие, такие отношения, ну, нет, я не я раньше, да, я делала, я такая, да я вообще, с моего опыта, это вообще, вы, короче, все тупые, я все знаю, переучилась, переучилась, ни, лишней информации не даем пока не спросят.
2: А вот смотри, э, ну, уже мы зав- начинаем завершать наш прекрасный разговор, как ты считаешь, в чем твой успех э- Кроме того, что ты много работаешь, и почему твое агентство особенное, и вот реально, в чем твой успех? Вот этот вопрос, мне интересен.
1: Ну, первое, да, ты правильно заметила, я очень дохера работаю, прям очень много я работаю. Я могу работать... Ущерб и... сну,
2: соответственно, и да, питание. Да, да, я могу 15
1: часов. Но это просто, понимаешь, оно не идет такое, что... Я работаю или, или сижу вот за компьютером и реву от того, вот, вот, что я работаю. Нет, оно просто идет. Тебе кайф это делать, потому что ты занимаешься э, тем, тем, что тебе действительно нравится, и то, в чем ты видишь себя, в чем ты видишь свой успех. Э, именно глобальный успех, мне кажется, вот эта прямолинейность очень много мне дала. Очень много и моя прямота, и моя такая м- м- честность. Я не люблю, когда люди друг друга вот где-то пытаются улечить в чем-то, где вот эти манипуляции происходят постоянно и чем-то. Когда человек там, ну, сделать так, как ему нравится, но не простыми путями, а вот этими все. Я понимаю, что это тоже не, не, ну, не, от, а, не может этот тупой человек сделать. Но я просто этого не люблю. Если мне что-то не нравится, я говорю это. Если мне что-то нравится, я тоже об этом говорю. И это очень хорошо влияет и очень помогает в работе с заказчиками. То есть ну, не делать того, что ты не хочешь делать, потому что сделаешь по-любому это хреново. Зачем? Зачем, опять-таки, портить ожидания человека, который думает и надеется на тебя? Не брать заказы, не брать брать подрядчиков, в которых ты не уверен, не брать людей, которые тебя уже в работу, которые тебя когда-то подставляли и не один раз. То есть это все в совокупности дает какую-то, знаешь, такую подушку, на которой вот ты вот себя чувствуешь комфортно, и ты дальше готов покорять мир, потому что у тебя нет, нет левых людей в твоем окружении. И я стараюсь обрезать такие связи быстро, когда человек просто, ну, блин, это херовый, реально, зачем ты это делаешь?
2: Вот. А можешь дать три совета начинающим СММщикам или руководителям?
1: Давай СММщикам, люблю СММщикам. Давай. Не только фоткайте, изучайте, пожалуйста, статистики, все статистики, прям посвятите этому, может быть, отдельный курс, Uh, старайтесь uh, прям изучить каждый показатель статистики uh, аккаунта рекламного кабинета, потому что это очень важно. Uh, Тайм-менеджмент. Желаю всем пройти курсы по тайм-менеджменту. Не знаю, есть ли какие то курсы, потому что я их не проходила. Но я просто у, у меня настолько г- график всегда забитый, распланирован, я все планирую очень заранее, и это безумно помогает в Мы заметили. Это безумно помогает в работе. Записывать все по каждому проекту завести, в заметках у меня раньше были, каждый проект выделен отдельной папкой, и я записывал, человек тебе там говорит, о, Вера, блин, на следующей неделе нужно бы это видео, например, там, давайте в рекламу его ты такой, да-да, я забыл, по-любому ты забыл, у тебя, блин, проектов миллиард, а ты просто сразу, как только тебе что-то говорит заказчик, или как только ты что-то придумал, ты это записываешь, это прям самый простой, по-моему, совет, который, возможно, это записывать, сука, свои дела, но большинство людей именно на этом рушится все вообще, вся карьера, мне кажется, потому что туда пришел, забыл, куда пришел, не пришел, того подставил, там еще что-то, боже, а я очень люблю, не люблю безответственных людей, видимо, у меня такой пункт, что записывать все, тайм-менеджмент записывать, что там говорила, изучать статистику, а сколько ты сказал Три. А это все? Будь все. умничками.
2: И можно, из- и можно самим, да, обучаться, если... Вот эта отговорка, у меня нет денег посещать курсы и так далее. Да, блин,
1: интернет, интернет, да. пожалуйста. 2019 это возможно, год на да? дворе. Конечно, ты просто э, берешь базу, понимаешь о том, э, что тебе нужно, в каком направлении. Ты выбираешь вектор, в каком-то направлении хочешь двигаться. СММ же обширен тоже. Это не просто там выложить фоточку. И когда ты находишь э, э, Видео там, э, Да блин, сейчас про эти курсы стоят По тысячу рублей какие-то там Про личный бренд или что Я не знаю, насколько, правда, они успешны Но, но это не такие деньги глобальные Самому, конечно, интернет, пожалуйста, открывай YouTube из- Изучай все эти программы Их огромное количество Но и сама фотоскул тоже недорогой такой уж проект Поэтому <laughs> будем честны
0: А можно, пожалуйста, от меня тоже три Только три качества, по которым ты бы взяла Сотрудника к себе Ну или которые ты ценишь в сотрудниках
1: Ну, Да, я ценю инициативность очень сильно, очень ценю, потому что зачастую люди такие приходят и думают, что, ну, все, Вера скажет, что делать. Ну, таких очень много сотрудников, но они неинтересны, интересная инициатива. Не люблю безответственность, поэтому для меня очень важно, чтобы человек был ответственный. Это второй пункт. Инициативность, ответственность, работоспособность. И вот работоспособность в плане того, что ты... Ты умеешь сам расставлять свои э, задачи таким образом, чтобы ты все успевал делать. Невозможно каждого человека вот именно научить по одному формату, потому что у каждого все равно свой, свои часы. Кто-то там утром лучше работает, а вечером. Но человек должен просто, когда ты берешь проект, должен понимать, когда тебе что лучше сделать, и при этом сроки как бы никуда не, не, не делись, дедлайн это соблюдаются. Вот, и поэтому вот эта вот ответственность человека э, за проект и ответственность за то, что он делает, очень важна. Вот я считаю, что вот при этих, показ- при этих э, качествах человек может выйти на очень много, на хороший уровень по проектам и в агентстве.
0: Мы говорим со всеми о тенденции переезда из Краснодара и страны в целом. Ты часто пишешь, что ты хотела бы жить, но это не Москва, не Питер, значит за границей, правильно?
1: Ну да, просто я не влюбилась ни в Москву, ни Питер, сколько бы я там раз не была, мне не нравятся эти города, к сожалению, вообще. А Краснодар
0: ты уже переросла?
1: Я не, нет, я вот, я считаю, что все уезжают, а я здесь останусь, типа, да. зачем? Здесь клиентов хватает. Понятно, что это, возможно, будет другой немного уровень, да, может быть, другие э, бюджеты, но все таки э, Я не вижу смысла переезда в Москву вообще никакого. Если и смысл какой-то переезда, то когда ты уже отстроил там какую-то свою компанию, имеешь э, опыт и можешь там спокойно там куда-то уезжать, тогда, но вот это вот в виде какого-то переходного вот этого пути Москвы Мат, Питера. Я просто представляю, сколько это сколько это работы. Мне бы тут хотя бы еще еще сколько у меня здесь это. Сейчас вот еще что-то тут туда офис только 40 квадратов, а надо чтобы их было сколько там 240. <св boil> Все как бы работаешь. На кого ты край.
2: ориентируешься? А, есть такие какие-то международные компании, самм-агентства, я не знаю там.
1: Слушай, ну я не скажу, что я сейчас скажу банальную вещь. Конечно, это Сеттерс. Uh-huh. Мне очень нравится. Я очень хорошо общаюсь с Женей. Äh, Давыдовым мы ну, достаточно часто с ним спит- списываемся. М- мне м- нравится подход. Мне нравится подход. Ну, мне нравится именно Женин подход. Я знаю, как он строит работу, ну, то есть, то, что он мне рассказывает, по крайней мере, то, что он мне хочет показать, да. Мне это очень импонирует.
2: О, мне интересно, а он жесткий, как руководитель или нет?
1: Я не знаю. Я же не была у них в компании. Ну, как бы я ж только вижу, что он мне рассказывает, я не знаю. Ну, мне кажется, он. Э, мне кажется, что он не, не жесткий, но его могут бояться даже просто, потому что он давит авторитетом. То да. есть они, он может не говорить ничего, мне кажется. Это такой человек-авторитет, который заходит, и все такие все понятно, тихо. Ну, то есть, не надо орать ни на кого, не нужно ничего делать для того, чтобы быть авторитетом в своей компании, в своей, причем компании. <laughs> вот.
0: Вер, а все таки ты сказала вот сейчас о бизнесе, то, что вот, у меня в Краснодаре оставаться. А вот, может, тебе понравилась какая-то страна? Да, скажу, мне понравилась вот очень ощущения. Испания. Это
1: была первая страна, в которую я полетела вообще. Мне понравился город... Мне очень понравилась Барселона. Ну, ну понимаешь, и мне понравился последний раз, я была в Грузии, в этом... Тбилиси. Тбилиси, Тбилиси. да. Но вот Тбилиси город для безработных, на мой взгляд. Они там все таких расслабленных. Если я сейчас приеду туда со своим вот этим вот, меня просто выселят, скорее всего, депортируют из страны, потому что, ну реально, там приходят какие-то девочки, я там модель, я там подбираю тот, и я такая думаю в голове, безработная, безработная. Ну это что это за работа? Ну то есть, ну для меня, видите, я что своей, как алкогольную сужу, что она там где-то там один раз в месяц пофоткалась, и все, для нее это работа. А я понимаю, что с моим мозгом, да, это невозможно просто. Я бы там, ну, реально меня бы депортировали, мне кажется. Вот. И Барселона, она же такая же. Да, то есть я понимаю, что мне нравится там, но я, скорее всего, там не смогла бы жить, поэтому я пишу всегда, что я в поисках. Я не могу найти того состояния, где бы я себя вроде могла чувствовать и расслабленно, но в то же время я могла выдавать свою работу вот так, в таком темпе, в котором я работаю сейчас. Ну, возможно, мне через пять лет не захочется так работать, ну, может быть, через год, я не знаю, ну, не могу.
2: А вот можно тебя попросить? Мы каждый раз, ну, это я каждый раз, я выпрашиваю у наших гостей, а тех слушателей, которые захотят прийти на ваш курс, например, да. на SMM Photo School, на любой, какую-нибудь им хотя бы скидку или что то такое. Давай, конечно,
1: давай 10% сделаем.
2: Ну, мне тут написано 10%. Да, а
0: 10%. написано 10, видишь, да. как а,
2: Да, давай 10. Ну, я думаю, а как что... они будут
1: приходить? По промокоду? Ты уже все продумал, систему реальности?
0: Да, давай промокод. Ну, они
2: дослушают даже до конца. Какой да. промокод? Нет,
0: скажи что-нибудь. Да, давайте ваш промокод. Давай. Так, я
2: сейчас генерирую. А, значит, Вера G дарит
1: 10%. Да, блин, давайте лучше с вашим этим неймингом. Это ж прикольно будет. Они будут запоминать вас.
2: Ну давай, Ган. Да. Ган 10%. Ган 10%
1: да? нормально. Ган, поняли, как пистолет? Да, да. <laughs> Людям объясняю. Пау, пау. <laughs> да, а- да. И пускай приходят и скидывают резюмешки свои. С мне нужны новые люди. Мне нужны да, качество
0: уже сказали, какими у них. Да, вы должны да, быть. да. Если считать, что такое скидывай
1: резюме.
2: Ну, спасибо тебе большое за, за этот эфир. Было очень приятно с тобой пообщаться, мне кажется. Мы много для себя много нового узнали.
0: Да, и для меня лично крутое, когда у меня после даже нашего времени остаются вопросы. Для меня а это, что, у нас это, время это закончилось? Давайте еще оплатим. Да, нас никто не будет слушать. Диана уже устала. Привет, Диана.
1: Спасибо вам, ребят, большое, очень круто. Это прям первый мой опыт вообще подкастов, поэтому извините за слова-паразиты, например, типа и короче. Пытаюсь тоже избавиться, работаю над этим. Спасибо
2: тебе. И также мы обращаемся к нашим слушателям, то, что не забывайте ставить свои оценки в iTunes, писать комментарии, это нам поможет выйти в топ. Спасибо, что вы с нами, услышимся в следующем выпуске. Stay tuned.